0: Este capítulo no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon. Suscríbete en el link de la descripción. TikTok se ha vuelto una red social muy popular entre los adolescentes. A estas alturas, casi entre todo el mundo... ...allí se pueden encontrar desde adolescentes bailoteando... ...hasta médicos o periodistas... ...y también... ...como ya hemos contado en esta misma temporada... ...incluso gente que sube sus experiencias paranormales... ...y cuenta aquello fantasmal con lo que se encuentra... ...personas sensibles que se enfrentan al mundo de lo paranormal...
1: ...día a día. Pero en las plataformas con tantísima gente... También hay por supuesto además de personas sensibles, gente que es todo lo contrario, gente insensible a la que no le importa levantar un arma para arrebatar una vida. Y hoy os hablamos precisamente de ese reducto de TikTok, de los criminales que se esconden en la plataforma y que pese a hacer vídeos virales que disfrutan cientos de miles de personas han decidido matar a otras.
2: Terrores Nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz
0: Empezaremos contando la historia de Alina Sera Bulabán. Es posible que de primeras este nombre no os diga nada, pero si os decimos Jinkid, seguro que todas las alarmas se encienden en vuestra cabeza, porque se hizo muy famoso en TikTok entre 2020 y 2021. Se trata de un tiktoker de unos 29 años. Su aspecto no era el más atractivo. No era por eso por lo que triunfaba en TikTok. Tiene los ojos muy grandes y hundidos entre poderosas ojeras. Su nariz es grande y aguileña y su cara, en general, carece de armonía. Se hizo famoso por una serie de vídeos de Skyrim in real life una serie de vídeos muy cortos en los que intentaba recrear secuencias y momentos habituales del videojuego de Betshida en la vida real. Se disfrazaba, se maquillaba la cara, imitaba a los distintos personajes y recreaba varias situaciones del juego. Incluso solía ponerse efectos o lentillas para hacer parecer que no tenía pupilas y que sus ojos eran completamente negros.
1: Vídeos aparentemente inofensivos que le granjearon nada más y nada menos que 950.000 seguidores en la plataforma. Casi un millón de usuarios que veían cómo imitaba o se reía del videojuego en los que acumulaba 12 millones de likes. Sin embargo, Jinky tenía otros vídeos algo más perturbadores, en los que siempre parecía enfadado, siempre gritaba, se maquillaba con la cara roja y llena de cicatrices cual diablo, o se llenaba la cara de cortes artificiales. Ahora, sabiendo todo lo que ha pasado, estos vídeos aparentemente inofensivos se convierten en algo mucho más perturbador. Sin embargo, actualmente los vídeos que más llaman la atención son aquellos en los que sale con su esposa, Ana Bulabán, también de 29 años. Una mujer preciosa, de ojos rasgados y pelo largo, negro y liso. En ellos se les ve como a cualquier otra pareja normal. Ella le ayudaba en sus vídeos de Skyrim actuando como un NPC o un personaje de la serie. Hacían retos de baile, tendencias y en muchas ocasiones hablaban de lo bonita que era su relación. Hay puntos que he vistos ahora llaman la atención.
0: Jenkins se mostraba extremadamente posesivo con su esposa. Decía en muchas ocasiones que era suya. La besaba en sitios inapropiados, como por encima del pecho delante de sus seguidores en los vídeos, para que todo el mundo lo viera. Gestos pequeños, pero que podían constituir algo más, dado lo que acabó pasando. Y este es el motivo por el que no hay que creer todo lo que se ve en redes sociales. Ana y Ali parecían una pareja encantadora, perfecta de cara a sus seguidores.
1: Tenían una hija pequeña, un piso precioso, vídeos divertidos... Pero la realidad es que Ana era tremendamente infeliz en la relación. Se había enterado de que su marido le había puesto los cuernos en múltiples ocasiones. Ana apenas podía salir de casa, pese a que tenía muchas amigas y una vida social muy activa. Ali le obligaba a quedarse en casa a base de discusiones y de enfados cada vez que salía. Él quería controlarla, ser toda su vida social, encerrarla en casa... Y Ana nunca lo consintió. Así lo denunció ella en su propio TikTok, en el que acusó a su marido de estar contra las mujeres y de mantener una relación tóxica durante siete años. Todo ello desencadenó en una tremenda discusión en septiembre de 2021, en la que Ana decidió separarse definitivamente. Según dirían los fiscales después, durante esa discusión, Ali empujó a Ana causándole graves lesiones en un episodio de violencia de género, todo ello delante de su hija. Fue entonces cuando Ana decidió abandonar a su marido definitivamente. Y a partir de ahí, los problemas se agravan. Su primo, Luis Marinari,
0: de 23 años, definió ante la NBC lo que pasaría a continuación. Abu
2: Labán tenía una obsesión con su esposa. La amaba tanto que se obsesionó con ella y luego quiso controlarla. No podía tener el control sobre ella porque tenía una vida social realmente grande y él ya no podía controlarla. Y eso lo volvía loco.
0: Marinari dijo que la quería tanto que se obsesionó con ella. Aunque todos sabemos que amor y obsesión no pueden ir de la mano. El caso es que Jink y Diana se separan. Y él decide abandonar el apartamento que comparten en San Diego, California Para dejar a solas a su mujer y a su hija de 5 años Pero eso no quiere decir que la deje de acosar Nada más lejos de la realidad Jinket sigue controlando cada uno de los pasos de Ana Él mismo daría después una entrevista desde la cárcel En la que reconocería lo siguiente
2: Sé que tenía que dejarla, pero no quería dejarla era mi mujer, soy famoso en internet, podría haber tenido quien quisiera, sé que sí, pero no quería, quería a mi esposa, nadie más podía tenerla".
0: Al final Ana le acaba pidiendo las llaves del departamento para que no pueda entrar sin permiso, para vivir un poco más tranquila. Y Jinkid obedece y se las da. Pero lo cierto es que Chinket se guarda una copia secreta de esa llave. Y un día, decide vengarse por la separación.
1: Es un jueves por la mañana cuando Jinky decide utilizar su llave secreta para entrar en la casa. Ni todavía su mujer ni su hija están en el departamento en ese momento, pero eso a él no le para. Lo primero que hace es destrozar absolutamente todo. Tira los muebles al suelo, saca el contenido de los cajones, revuelve toda la casa, lo desordena. De repente, el lugar se convierte en un campo de batalla. Es a partir de ahí cuando va hacia su verdadero objetivo inicial, el iPad de su hija. ...allí instala en la tableta una aplicación espía... ...con la que puede controlar no solo lo que se busca en Internet... ...sino que puede ver la ubicación del dispositivo en todo momento... ...y además puede utilizarlo como micrófono... ...y escuchar todo lo que se está diciendo cerca de este. ...el objetivo de Jinkid es claro... ...espiar todo lo que dicen su hija y su mujer... ...todo lo que pasa en la casa... ...saber dónde están... ...controlar absolutamente todo lo que ocurre en sus vidas... Y fue precisamente esa aplicación la que precipitó la desgracia. Un día, precisamente a través de este software espía que Jinky instala en el iPad de su hija de 5 años, el hombre escucha algo. Es su mujer, Ana, riéndose a carcajadas con su amigo Raiburn Barron. De 28 años.
0: Los celos inundan completamente la cabeza de Jingith. De ese pequeño fragmento de conversación de las risas, deduce que Ana y Rayborn habían estado teniendo una relación durante mucho tiempo y que él y su exmujer mujer llevaban tiempo juntos, que habían formado todo para conseguir un divorcio amistoso y para poder empezar su relación sin cargas. ...fue verdad o no... ...que Ana tuviera una aventura... ...no le daba derecho para hacer lo que hizo a continuación. Jinket deduce que Ana y Rayburn están teniendo una relación por sus conversaciones. Y no solo eso... ...sino que están a punto de mantener relaciones sexuales. Es lo que el propio Jinket califica de una pesadilla. Entonces... ...decide coger el coche y conducir hasta el apartamento de su mujer. Mientras conduce... Sigue escuchando las conversaciones de Ana y Ray Y una vez llega Les encuentra O al menos eso dice él En su apartamento Besándose Así lo cuenta desde la cárcel Para una entrevista a la cadena estadounidense Fox
2: Estoy conduciendo y estoy gritando No tengas sexo Ana, no lo hagas Y lo estoy gritando Entonces al subir al apartamento los veo No pienso nada, no veo nada, todo está confuso. Me sentí como si estuviera en el asiento del copiloto de mi propio coche. Cuando abrí la puerta y vi que estaba pasando eso, se me rompió el corazón. Verla besando a Rey en mi sillón, con los pies en mi mesa, con mi esposa. Mi dinero, mi apartamento, mi vida... En el apartamento en el que duerme mi hija con los muebles que he pagado yo y que he decorado... ¿Qué quieres que sienta un hombre? ¿Que esté feliz y piense... ¡Oh, vaya! ¿Es el fin de mi matrimonio? ¡No! Es mi familia.
0: Ali entra en la casa con la llave que se guarda siempre y encuentra a Barron allí, con su mujer. entonces le dispara tres veces en la cabeza con una pistola que, paradójicamente guardaba en la cocina y que había salido en más de una ocasión en sus vídeos de TikTok. Después solo queda su mujer a la que solo le da tiempo a proferir un grito antes de que Jinkid la dispare también. Ambos acaban muertos sobre el sofá en el que supuestamente se estaban besando.
1: Finalmente, alguien, la policía está segura de que se trataba del propio Jinkid Llama al 911 y denuncia los crímenes. Y no solo eso, sino que confiesa ser el autor de ambos crímenes. Entonces la policía de San Diego recibe una alerta que los conduce a un apartamento en el East Village, en el que se encontraron dos cuerpos de dos personas, la esposa de Abulaban, Ana, de 29 años, y su amigo Rayburn Barron, de 28, ambos muertos con sendos disparos en la cabeza. En cuanto revisan el sistema de videovigilancia, se dan cuenta de que, poco después de la hora en la que los forenses creen que ambos han sido asesinados, las cámaras han grabado a Ali, el todavía marido de Ana, saliendo del piso. Poco después se vio como Jinkid acudía a recoger a su hija al colegio, como lo hacía normalmente.
0: Para la policía había un único sospechoso. Jinkid, el posesivo marido de Ana, que en un ataque de celos, presuntamente... Había matado a su mujer y a su amante, lo había confesado todo al llamar al 911 y había huido como si no pasara nada. Con solo comprobar las imágenes de la cámara de seguridad y cotejar su voz accesible en cualquier parte de internet, sospecharon que él había sido el culpable y que era él quien había hecho la llamada confesando los crímenes. Así que sin dudarlo, los agentes le detienen. Para muchos todo esto denota la culpabilidad de Jinkit, pero lo cierto es que en estos momentos el juicio se encuentra en fases muy preliminares y aún no hay nada comprobado. Aunque la policía dice que el propio Jinkid confesó todo a su madre y a los propios agentes de San Diego al llamar al 911 para denunciar el asesinato de su mujer y su amigo, una vez fue detenido, él lo negó todo y se declaró no
1: culpable.
2: Nunca admití nada. La policía no tiene evidencia de nada.
1: Jinkid alega que él sí llamó a la policía. No niega que fuera su voz la que los agentes escucharon al otro lado de la línea, pero simplemente llamó porque fue él quien encontró los cuerpos. Vio a su mujer y a su amigo tiroteados, llamó a la policía y se fue a buscar a su hija al colegio pensando tan solo en el bienestar y en su seguridad. De hecho, Jinkid ni siquiera reconoce que Ana fuera a pedir el divorcio o una orden de alejamiento, algo que la policía da por probado. Sí que reconoce que su matrimonio... Iba mal, aunque culpabiliza de todo esto al estilo de vida de Ana, muy centrado en salir y en su vida social. Él dice que no sabe quién mató a Ana y que el que ha salido perdiendo es él. Está en la cárcel, solo, sin carrera y sin el amor de su vida.
2: Estoy roto, estoy devastado, he perdido a mi mujer. Estoy intentando mantener a mi familia y se me está escapando entre los dedos. La he perdido, he perdido, he perdido, he perdido al amor de mi vida, he perdido al amor de mi
0: vida. Que Jinkid haya matado a su mujer y a su amigo es solo la hipótesis de la policía, aunque todas las evidencias apuntan a ello. Que realmente Anna y Rayburn tuvieran una relación, es la versión de Jinkid que en todo caso, no justificaría nada. De todas formas, Jinkid lo ha negado todo y se ha declarado no culpable, sin embargo, cuando la entrevistadora de la Fox le pidió que dijera que él no había matado a su mujer, Jinket contestó rotundamente. No podía decir eso. Lo único cierto es que en estos momentos Jinket se encuentra en la cárcel. Ha cambiado sus trajes de Skyrim por un mono naranja de preso. Y sus vídeos de TikTok por la entrevista a Fox que os hemos mostrado. Ahora solo queda que el juicio que se está llevando a cabo en este momento Esclarezca la verdad. Un juicio, por cierto, muy polémico, en el que se está oyendo a un Jenkid desencajado, gritando al juez y fuera de sus casillas.
1: En todo caso, para los familiares de Jenkid hay un culpable más allá de todo esto. Las redes sociales. Unas redes sociales que le dieron lo que menos necesitaba un hombre con una personalidad como la suya. Fama. Su primo, Marina Niri lo explicó así en la NBC. Creo que Ali es una persona muy, muy insegura. Y todavía es muy insegura. Pero creo que las redes sociales,
0: TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, lo que sea, creo que crearon una realidad falsa para él. Para escapar de sus inseguridades, para escapar de su depresión, para escapar de lo que sea que estaba pasando por su cabeza. Él usaba las redes de hacer
2: vídeos, entretener a la gente para escapar. Creo que le hacía sentir mejor que otras personas, que nadie le podía tocar. Creo que la fama creó un monstruo. No es nada nuevo. La fama ha creado monstruos en el pasado, en el presente y probablemente siga haciéndolo
0: en el futuro. Al final, las redes sociales solo sirvieron para alimentar un ego, unas inseguridades, una personalidad posesiva. De hecho, el ego es tal que Jinkid aún cree que puede tener una carrera en redes sociales, en TikTok o como actor. Y que día a día surjan nuevos vídeos de recopilaciones de sus antiguos clips Vídeos en los que se cuenta su caso En los que se habla de él o se le idolatra No ayuda para nada Afortunadamente la red también está llena de vídeos de apoyo a Ana Aún queda alguna esperanza
1: Y es que detrás de todos estos típicos vídeos de TikTok, de bailes, tendencias, humor y de opinión, las caras sonrientes de todas esas personas que se colocan frente a la cámara esconden mucho más de lo que muestran. Secretos, pensamientos oscuros, comportamientos extraños, placeres ocultos o creencias escalofriantes. Todos somos conscientes de que no todo lo que vemos en las redes sociales no es real, pero ¿hasta qué punto llega esa fachada? ¿Hasta cuánto puede llegarnos a engañar una persona? Algo
0: parecido sucedió a los usuarios, que no eran pocos,
1: que siguieron la cuenta
0: de una joven estadounidense de 14 años. Una adolescente a la que le gustaba el anime, la música, en las redes sociales, sobre todo TikTok. Una chica como otra cualquiera que subía vídeos de vez en cuando siguiendo las tendencias del momento, los bailes, e incluso en alguno parecía su padre sumándose al reto o a la gracia que tocara en ese momento. Una joven totalmente normal, hasta que hizo algo que le llevó a quedarse con el sobrenombre de la asesina de TikTok.
1: Esta joven, llamada Claire Miller, nació en Manhey Township, en Pensilvania, hija pequeña de una familia adinerada. De hecho, desde que era muy niña, Claire fue consciente de que tenía una vida bastante privilegiada y gracias a eso pudo gozar de una muy buena educación. Además, Claire supo apreciar no solo la buena condición social en la que vivía, sino su buen estado de salud, algo de lo que no podía presumir su hermana mayor, Helen Miller, que sufría parálisis cerebral y desde que Claire tenía uso de razón su hermana siempre había estado en silla de ruedas. La relación entre ellas había sido siempre muy buena. Helen estaba orgullosa de su hermana pequeña y Claire sentía que debía ayudar siempre a su hermana mayor, estar a su lado protegiéndola. Siempre que podía, había acompañado a su hermana al hospital, que era bastante a menudo, y jamás dejó sola a Helen. ...en los momentos difíciles. Ambas hermanas asistieron a la escuela del condado de Lancaster...
0: ...una de las instituciones más prestigiosas de Pensilvania. Y sus padres... ...siempre hicieron por conseguir lo mejor para ellas. Mark, su padre... ...aprovechó todas las oportunidades que tuvo... ...para dar la mejor educación a sus hijas... ...el mejor material... ...y todo lo que ellas necesitaran. Sin embargo, más allá de los pocos amigos que tenía en la escuela... Claire pasaba su tiempo libre creando contenido para TikTok. Todo empezó como la mayoría. Te gusta un vídeo, una música o quizás una idea e intentas grabarte del mismo modo. Y así, vídeo tras vídeo, la joven llegó a acumular cerca de 30.000 seguidores en TikTok. Una adolescente de ojos verdes y pelo castaño que no tardó en enamorar a muchos usuarios que comentaban lo bella que era en todos
1: sus vídeos. Sin embargo, pocos se percataron de algunos TikTok de lo más extraños que subió días antes de lo ocurrido. Un TikTok con un guante de látex y un juguete, una jirafa, manchados de lo que parecía ser sangre. Fueron pocos los que se extrañaron al ver este tipo de contenidos en su cuenta, pero prácticamente ninguno reparó en ello. Cierto es que este vídeo no fue el causante de todo lo que hizo después Claire, pero de algún modo dejó ver a un lado oscuro de lo que realmente era ella. Y, para los más avispados, quizás un aviso de lo que cometería no mucho tiempo después.
0: Días antes de lo ocurrido, Claire mostró parte de sus sentimientos a una persona conocida de la que jamás quiso desvelar su identidad. Lo que saben los medios de comunicación Es que una fuente cercana a la chica Desveló a las autoridades Parte de lo que Claire Le había dicho a esa persona Apenas un día antes de cometer El terrible asesinato Dijo que tenía una actitud triste Que estaba deprimida Con pensamientos suicidas Y algo psicótica Habló de la muerte De matar Y luego habló de su vida No dio ningún mensaje claro, pero sí que reflejó una actitud totalmente distinta a la que solía tener y completamente contraria a la que mostraba en redes. Y a partir de ahí, la noche siguiente,
1: ocurrió todo. La noche del 21 de febrero de 2021... ...la familia Miller se dio las buenas noches como de costumbre... ...los padres se encargaron de acostar a Helen... ...y Claire no tardó en encerrarse en su cuarto... ...la dinámica de siempre era la misma... ...la hermana pequeña se cerraba la puerta... ...y la habitación de Helen quedaba abierta... ...por si llegado el momento la joven necesitaba algo... ...tras esto los padres también se fueron a su habitación y se durmieron... ...hasta ahí todo bien... ...hasta que en el silencio de la noche... Claire abrió la puerta de su habitación sigilosamente.
0: No se sabe por qué motivo ni a qué hora exacta ocurrió todo. Pero lo cierto es que Claire fue a la cocina, donde agarró un cuchillo y posteriormente subió a la habitación de su hermana Helen. Entró sin hacer ruido y le clavó el cuchillo en el pecho, casi a la altura de la garganta. Para evitar que gritara y despertara a sus padres, Clara agarró la almohada y tapó la cabeza de su hermana varios segundos hasta que ésta dejó de moverse. No fue hasta pasada la una de la madrugada del 22 de febrero cuando la policía de Pensilvania recibió la llamada. Tras varios intentos por explicarse, Clara afirmó claramente a la policía «He matado a mi hermana».
1: Cuando la policía llegó, Claire la esperaba fuera de casa, tan solo con una camiseta llena de sangre y unos pantalones del pijama también manchados. A pocos metros de la joven, había nieve de color rojo. Los policías supusieron que Claire intentó limpiarse las manos con la nieve del jardín. No fue hasta que entraron en la casa cuando sus padres se despertaron, alterados por la llegada de varios agentes y la actitud de su hija, además de estar llena de sangre. Segundos después, el matrimonio Miller vio con sus propios ojos el cuerpo de su hija mayor cubierto de sangre. Sorprendentemente, cuando llegaron los agentes, ésta todavía respiraba. Pero aunque fue llevada de urgencia al hospital y los médicos hicieron todo lo posible, no hubo manera de salvar su vida. A eso de las 4 de la madrugada, Helen Miller fallecía. ¿Y qué ocurrió
0: con Claire? Los agentes de Lancaster llevaron a la chica a la comisaría local, donde la interrogaron para asegurarse de que la declaración era real y de que no estuviera siendo presionada. Tras varias horas, la joven de 14 años fue arrestada, acusada por homicidio, tras haber matado a su hermana de 19 años. En el estado de Pensilvania, las autoridades permitieron que Claire fuera juzgada como adulta, aunque no cumpliera la mayoría de edad, con el fin de emplear su condena. Hasta la fecha no se sabe exactamente por qué lo hizo, qué es lo que llevó a Claire a acabar con su hermana. Y mientras todo este escándalo se desataba, algunos usuarios de TikTok se percataron de que la presunta asesina era la joven influencer a la que seguían. La noticia corrió de boca en boca y en apenas unas horas, la cuenta de Miller llegó a acumular cientos de seguidores y millones de visualizaciones en sus vídeos. Fue entonces cuando la propia empresa de TikTok cerró su cuenta por estar implicada en actos delictivos. Y a partir de ahí, hubo quienes resubieron algunos de los vídeos de la joven.
1: En TikTok, las teorías sobre por qué lo hizo eran infinitas. Algunas decían que porque odiaba a su hermana, ...otras contaban que no fue realmente ella... ...y otras... ...que fue obligada... ...la mayoría de comentarios iban dirigidos hacia la propia Claire... ...criticando su terrible comportamiento... ...o hablando de los motivos por los que podría haberlo hecho... ...sin embargo... ...no es la primera vez que ocurre algo que llama realmente la atención en estos casos... ...y es que... ...algunos usuarios de la propia red social... ...pidieron su libertad... ...porque... ...según ellos era demasiado guapa para estar entre rejas algo que no tiene sentido alguno pero que sorprendentemente unos pocos
0: lo pensaron sonrisas que acabaron destrozando vidas personas completamente normales que pasaron a convertirse en asesinos no son los únicos casos y eso es precisamente lo que más aterroriza de hecho en nuestro capítulo de Patreon seguimos hablando de este oscuro lado de TikTok pero con un pequeño matiz. Asesinatos involuntarios que sucedieron por querer conseguir visitas y likes. Personas que dieron a grabar, pero que jamás pudieron vivir para contarlo. Perdieron la vida frente a la pantalla.
1: No te olvides de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba terroresn en Twitter y arroba terroresnocturnos barra trn en Instagram y TikTok. Y en nuestro canal de YouTube, donde estamos muy activos, bajo el nombre de Terrores Nocturnos.
2: Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.